0: Jag kollade så här, mina kollegor, det är ju intressant om man vill veta ja, om man
1: känner alltså.
0: på jobbet. Och men, men,
1: men berättar du det för dem, eller? Nej,
0: Nej det är det klart man, man inte lagom. Välkomna till Lysande Lagom, en podd om svensk kultur, svenskt språk och om att lära sig svenska. Jag heter Emil Molander, jag är lärare i svenska som andraspråk.
1: Och jag heter Sofie Tegsvallendevå, jag driver företaget B Sweden som har kurser i svenska och svenskhet. Och idag Emil ska vi prata om svenskars definition av privatliv.
0: Ja men precis, det, här, det typiska är ju att, som man hör, är ju att svenskar är inbundna och lite sådär allmänt svåra att få kontakt med. Och det gäller inte bara oss som bor i norr här. <laughs> Vad brukar dina kurstilltagare säga?
1: Jo, jo, men det är ju ett allmänt fenomen att det är ganska svårt att, att komma nära oss. Och framförallt så tycker många av mina kursdeltagare det här att det är väldigt svårt att... Liksom, den här lära känna processen är väldigt konstig tycker de. För att många av dem försöker ju liksom så att säga... Ta reda på vad, vad sina nya kollegor eller kompisar liksom tycker om någon speciell fråga. Och försöka liksom, ja, ha en liten debatt eller någonting för att lära känna varandra. Och det, det, det faller inte i god jord hos svenskarna. Det är
0: fel väg. Yeah. Alltså, jag, tycker, jag, märker så här, jag tycker man märker skillnaden när man är utomlands ibland och träffar folk. så här, att De ställer personliga frågor till en. Yeah. Det gör man inte i Sverige. Jag tycker det kan vara så skönt ibland när man är utomlands och så... Får man en personlig fråga? Ja, det går bra att svara på den tycker men, jag. Det är men, men, men vad
1: är en personlig fråga tycker du?
0: Ja, men de kan fråga liksom direkt så här. är du gift? Ja. Eller någonting sånt. Personer som man träffar på bussen jag kan ja. ställa den frågan. Så här va. Hur mycket är klockan? Ja, är du gift förresten? Och så börjar man prata. Ja, men man börjar konversera och kan hålla det trevligt. Det förekommer inte riktigt i Sverige.
1: Nej, varför det tror du?
0: Varför det inte förekommer? Ja, Uh, nej men jag vet inte alltså, vi är väl lite rädda för att man ska komma för nära att det ska bli lite för jobbigt vi är väldigt måna så här, uh, om integritet man ska vara självständig och sådär eller? Vad tycker du?
1: Jo, men, men det har väl någon... Alltså jag, jag tycker det är viktigt att göra skillnad på vad som är personligt och vad som är privat. Och även om vi kanske inte är medvetna om det så drar vi en väldigt stark gräns mellan det privata och det offentliga. Och våra jobbrelationer handlar ju inom den liksom offentliga sfären. Och det betyder att då håller man sig till, till sådana ämnen. Och man går inte in på det här med privatliv. Och...
0: Ja nej, men fast, alltså, fast lite gör man väl det. Alltså, jag hade en, en kursdeltagare från... Från ett nordafrikanskt land och hon var ute på praktik då på någon sån här, hon var beteendevetare. Och så tyckte hon det var så konstigt att de här kollegorna håller på och frågar om hennes barn. Och hur gamla de är och vad de ska göra i helgen. Och hon bara undrar, vad är ni vill? Är det här någon kontroll eller? Man kanske ska tillägga att hon kommer från en totalitär stat och så mycket övervakning och så. Så det kanske var, jag vet inte om det hade med sakerna att göra men... Men det händer väl ändå att man frågar så här ha, hur gamla är dina barn? Ja, och man hur... får en ny kollega på jobbet.
1: Jo, men det där tycker jag verkligen hamnar inom liksom, den offentliga svaren. Hur gamla är dina barn? Det här är väldigt lätt att svara
0: på. Vi har pratat om num
1: fram. nummer förut och kanske vilken skola går de i? Det kan man också svara på. Ja, vad ska ni göra i helgen? Det känns också väldigt, liksom, en, ett väldigt tryggt samtalsämne och också tror jag att svenskar har ganska förutsägbara helger och får vänta sig att alla andra också ja men vi ska kolla på tv, ha lite fredagsmys och sen, ja kanske åka till sommarstugan eller ja, tar en tur med båten och sådär det, det känns, där kanske man känner sig hemma men att däremot fråga någon till exempel jag menar, oh, det är snart val, va, va, vad tror du kommer hända i det här valet då är man inne för riktigt liksom <laughs> äh, ja det ett kan ett bli farligt där
0: Ja. Du har ju skrivit en bok som heter då Working in Sweden som är tips för utlänningar som ska arbeta i Sverige och där har du, du tar upp ordet konsensus. Ja. Vad, vad, är, vad är det här med konsensus i Sverige?
1: Jo, det gör att alla sitter runt ett mötesbord och försöker lista ut vad alla de andra tänker och tycker om en viss fråga. Och så att säga nosa sig fram runt omkring genom att ja, väga fördelar och nackdelar mot varandra och, och, och liksom försöka känna sig för tills, tills man liksom har en uppfattning om vad, vad resten av personerna tycker. Och då, då kan man släppa den här bomben, vad åsikten är. Den gemensamma åsikten.
0: Ja, men det där tyckte jag var bra också i din bok. Så här. Du har ett uppslagsord där pros and cons, alltså för nackdel. Det är svenskarnas favoritsätt att diskutera. Skrev du. Kan ja. du utveckla det lite?
1: Ja, men, ja, men det, det passar ju oss perfekt, för då behöver vi inte från början ta ställning eller motivera varför vi tycker på ett visst sätt. Utan vi kan titta först på fördelarna och på nackdelarna, så vet liksom ingen vad jag egentligen tycker om det. Och det här är jätteintressant. Jag, jag undervisar rätt mycket eh, för folk som ska göra TISU, som alltså är ett språkprov man kan göra för att få behörighet att studera på en svensk universitet. Och då övar vi och prata fördelar. För det, Just det. Man bedöms det, för det att, att kunna resonera fram och tillbaka. Ja,
0: Typiskt sån här språk, skoluppgift i svenska som andra språk. Vad ja. för- och nackdelar?
1: För- och nackdelar. Bo på landet, bo på stan, för- och nackdelar. Ha husdjur eller inte ha för- och, nackdelar. och Då är det å ena sidan och å andra sidan.
0: Men det där med att uppnå konsensus också. Det där jag märkte jag som barn på mina föräldrar <laughs> Så här att när man träffade någon. Ytligt bekanta dem, och så börjar de prata om någonting, och så kom den här bekanta med någon åsikt. Då höll mina föräldrar alltid med. Och jag liksom stod och lyssnade och bara. Men så där tycker ju inte ni. Det, här, det här stämmer ju inte. Varför säger ni att, att ni tycker så där? Det är ju inte sant. Men, men liksom, det är så man gör i Sverige. Ja, eller?
1: Och där kan man ta i kontrast. för Min, min man kommer från Frankrike och han, där, där gör man ju precis tvärtom. Så han är ju nästan så att om någon säger någonting och kommer med en åsikt eller någonting, då säger han emot. <laughs> uh, inte för att han nödvändigtvis tycker så, utan bara för att han, liksom, han tycker det, att, att kunna provocera fram en liksom debatt kanske vässar argumenten och att man så, så att säga vet bättre vad han pratar om så han har verkligen skrämt min familj och släkt flera gånger genom med väldigt så här kontroversiella politiska åsikter eller uppfattningar om barn och sådär. så där
0: mm. men som svensk då framstår man som liksom lite så där och väldigt så här Osäker när man aldrig tycker någonting. Man ja, bara sitter och håller med. hal på något sätt.
1: Liksom man får inte grepp om vilka vi egentligen är. Ja,
0: just det, det är då man inte lär känna varandra. Tycker precis,
1: alltså, Den här svenska som man liksom försöker så att säga, fånga eller, så att säga, som, som person, de bara liksom glider iväg och försvinner längre bort. Och, och tyvärr är det ju ofta så att deras, den här utländska personen, deras reaktion är liksom försöka okej, okay, men då provocerar jag ännu mer, för någonstans måste jag ju få den här åsikten. Och så får man ju ännu mer av en motsatt effekt och svenskan lider liksom bort mer och mer.
0: Men en sak som jag har märkt, om jag har haft kuld, kursdeltagare som har bott ganska länge i Sverige som arbetar här, det är att de, de berättar om när de arbetade i sitt hemland och så säger de, åh, oh, vi hade det så, vi hade så nära relation, alla kollegor. Vi brukade gå ut och äta middag, vi hade fester med varandra på helgerna. Och de saknade väldigt mycket. För man bjuder inte hem varandra i Sverige, i samma utsträckning.
1: Nej, och det där saknade jag också. Jag bodde sju år i Storbritannien och det var ju, det var ganska intressant, för vi hade, jag hade, jag jobbade på ett kontor och vi hade liksom en väldigt professionell relation och det var ganska hierarkiskt och, och man kunde vara ganska kort mot varandra. Och ge... Men när klockan liksom slog ja Det slog inte fem utan klockan slog, nu går chefen hem. Okay. Då, då, då var det liksom, nu ska vi dricka öl. Och då plötsligt liksom lämnar man det där nästan rollspelet och blir väldigt personliga och kanske också privata med varandra. Gick på puben och umgicks väldigt nära.
0: Men, men det där har vi fått i Sverige nu. Nu när vi har AV, After Work. Det fanns ju inte förut, typ 20 Nej. år sedan ja men vi, vi kommer in på det lite alltså, nu är det acceptabelt, nu har vi ett ord för det nu kan vi gå ut och ta en öl tillsammans några stycken från ja. jobbet inte alla kanske Precis, men, det,
1: men det planeras ju veckor i det finns inget spontant och det finns inget det inte det här liksom att jag har en kompis som kanske hänger Nej, på också. Det är, det är väldigt så säga, kontrollerat på väldigt ja, många sätt.
0: Men börjar vi inte bli lite kontinental här att vi i alla fall kan gå ut med våra kollegor lite grann? Jo,
1: jo men det säger jag också till många av mina kursdeltagare när man klagar på liksom, speciellt Sverige. Det har ju hänt väldigt mycket och jag, jag, jag är inte särskilt gammal men jag, jag minns ju ett helt annat Sverige mm. bara för kanske 15-20 år sedan och nu blomstrar ju ute serveringarna och det finns ett helt annat liksom, publik eller restaurangliv så det, det är nog väldigt stora förändringar mm. på gång det tror jag
0: Men jag har en teori också om det där med att gå ut och jag hade en kursdeltagare från Polen till exempel som sa, ja ah, men vi brukade ofta gå ut och äta lunch tillsammans Då tog vi två timmars lunch och så satt vi på restaurang och liksom åt och drack och pratade ehm. Och det tyckte jag var lite konstigt. Eller det skulle man inte göra här, kanske då, om det inte är något väldigt speciellt. Men jag tänkte så här: I andra länder har de inte fika-pauser hela tiden. Och Nej. då tänker jag så här: Vi svenskar, vi får det där sociala med kollegorna lite så här i små doser i fika-pauserna. De, eh, I andra länder så får man inte det. Utan då går man ut tillsammans, eller bjuder hem varandra, eller träffas på helgen istället för att få det där sociala. Vad tror du om den teorin?
1: Ja, och samtidigt är det verkligen Skit. socialt. Skitt, du är mig, inte för, för mig är den här fikapausen. jag, jag tänker liksom, om man skulle jämföra, om man tänker sådana här japansk te-ritual som liksom bara handlar om form och inget innehåll. För mig är den svenska pau pausen <laughs> lite så liksom. Men det känner något sånt syfte och inte det här egentligen
0: sociala. För, det är bara en ritual. Vad, vad
1: Ja, och vi, vi, vi pratar ju väldigt sällan om någonting, utan det är som du säger, hur gamla är dina barn och ska du göra i helgen, och liksom, det är lite kanske något projekt man håller på med. Men man går egentligen aldrig in på det här. Eh, vad ska man säga, personliga och, och, och det som verkligen folk sig om.
0: Nej, Man pratar inte om livet. Men tror... det kan ju hända om man får liksom en bra kollega, då, då är det ju då kan det vara jättekul om man liksom kan få, få till riktig. Diskussion, men det är ju sällsynt.
1: Ja, och det tar väldigt lång tid. Jag, menar, jag, jag, jag kom tillbaka till Sverige 2008 och började jobba på en stor språkskola och det tog mig två år innan jag liksom hade något nummer eller överhuvudtaget träffade någon på arbetsplatsen. Och jag är ändå ja. liksom en ganska så här social person, öppen för nya grejer och sådär. Så, där. så det, det tar lång tid. Och, och det tar lång tid för svenskar och det tar ännu längre tid kanske för, för någon som kommer från ett annat land. Men jag tror, jag tror att vi har en otrolig... liksom Respekt för att, att vi, vi tänker att om vi liksom börjar prata om det här personliga, att det kanske skulle liksom ha någon negativ effekt på vår liksom uppfattning om den här yrkespersonen. Att om jag vet att den här bokförings som sitter där verkar väldigt ordnad och trevlig liksom att tänk om jag visste att hon liksom, höll på med någon Sprang på liksom väldigt speciella nattklubbar på på helgarna eller någonting det, kanske man borde inte ta henne så seriöst liksom.
0: Ja just det, det är, är oss själva. Jag tror
1: att precis att vi vi varnar om liksom, att att de här personerna ska dömas eller behandlas enligt deras yrkeskompetens och inte de här liksom skumma grejer när de håller på med på helgen.
0: Just det, men är det därför också vi har det här att, att om man är ute om man träffas någon gång och ser man alkoholpåverkad så när man träffas igen och är nykter så låtsas man inte om det.
1: Ja, och på något sätt finns det ju väldigt liksom, mycket respekt i det där. Och det ger ju personerna väldigt mycket frihet antingen då att om, om man är ute och dricker och beter sig konstigt eller... Har några liksom ovanliga fritidsintressen. Då, då, de lämnar man i fred. Och, och då tror jag att man liksom upplever. Någon slags ja, frihet. Ja. Framförallt.
0: Det kan ju bli ganska konstigt på jobbet också. Om man liksom blandar in lite. Så här Känslor har jag märkt. Och jag ja. tror du tar upp det i din bok också. Med känslor. att De visar man inte på jobbet. Jag satt på ett möte. På en ganska stor avdelning. För ett tag sedan. Och. Eh, Ja, man tog upp att det var någon kollega som var sjuk och nu skulle de förlora jobbet också, fast hon var mm. allvarligt sjuk. Och då började en kvinna då i samlingen att gråta. Ja, det är väldigt tabulärt i Sverige. Ja, och det här var liksom ett ganska litet rum, fullproppat med väldigt mycket folk. Och så folk liksom runt omkring henne, ingen reagerade överhuvudtaget. Hon satt där och grät och det blev bara tyst. Ingen visste vad de skulle göra. Inte ens de som satt bredvid henne kunde liksom klappa om henne eller ge henne en eller säga någonting. Nej, vi satt där och en liten stund. Sen började någon prata om något annat.
1: Men, men samtidigt tror jag att, att de här för, för den där reaktionen får jag ofta liksom också från, från mina kursdeltagare. Till exempel när man går på en buss och så ser man att det kommer på en gammal eller en gravid eller en handikappad person. Att det är ingen som reser sig. Eh, och, och jag tror att det, där, det finns en ganska stark parallell mellan det Och det här mötet när man ser eh, Någon som börjar gråta att vi, har, vi vill inte liksom vad ska man säga, Erkänna att någon person Är svagare än oss Vi mm. vill inte säga liksom, varsågod och sitt här För då kanske man liksom insinuerar Att ah, ja, men du är gammal och, och svagare än mig Och lite samma sak finns det, Just det. Att, att vi inte vill liksom påpeka Att någon faktiskt är ledsen Och är i en sårbar position
0: Nej. Just det, men är det där bara den som, liksom, som står på den sidan som känner det? för den som gråter måste väl ändå gärna vilja bli tröstad, eller den som är gammal vill väl gärna sätta sig ja. så varför liksom intalar vi oss att det är så sådär för när vi själva är i den där svagare situationen då vill vi kanske ändå ha lite hjälp
1: ja, och så, sen brukar vi när vi åker på semester så kommer vi tillbaka åh, oh, de är så trevliga och, och liksom hövliga i Storbritannien och sådär, så på något sätt så skäms vi nog lite också för att vi, vi är så himla dåliga på att hantera det här, tror jag ja. kollektivt och sen, sen en annan sak som folk brukar reagera på, det är det här med fönstren. Att, att vi liksom inte har gardiner, utan vem som helst som går förbi... kan. ha ju gardiner. Ja, vad som ofta från... Men om du jämför med till exempel Storbritannien de har ju såna här liksom spetsgrejer som hänger för de ja, fönstren. Det. Och, och det här är ju också en konfliktgrej i mitt hem att min man vill ha personerna neddragna hela tiden. Och det där känns väldigt där Oh, vad ska grannarna tro om jag har personerna neddragna hela dagen?
0: Samma här, samma här. Min fru är då från Tyskland och där har de något som heter Rolläden som är så här moderniserade fönsterluckor. Där man liksom... Du vet, så här som butiker kan ha. Att man bara drar ah, ner ett är, stort galler.
1: I, I metall liksom. Ja,
0: precis. Ja. Och så bara rasser rassel, rassel, Det har folk hemma för alla fönster. Så så fort det blir mörkt så drar man ner. Så att det blir liksom... Då måste man tända i taket istället. Och det är helt konstigt. Och min fru vill ju också då dra ner persiennerna hemma. Jag fattar inte riktigt. Vad är poängen med det? Är. Ja, men är det inte lite som det här med
1: ratsigt? Att man kanske kollar in i någons fönster. Men man låtsas inte om det. Mm. Och, och, och att, att det finns den här liksom respekten för privatlivet Att visst man kanske råkar se någon som är alkoholpåverkad Eller man råkar ha kollat upp någon och se vad de betalar i förmögen i skatt Och man råkar ha kollat in genom någons fönster och sett det här Kanske alldeles för intima fredagsmyset eller någonting Men, men man nämner inte utan det där är någonting som man behåller för sig själv
0: mm. Ja det är lite konstigt <laughs> Men och sen har jag tänkt på det här också att nu är det kanske annat om med GDPR men när man går på en butik och köper någonting så frågar de, är du medlem? Ja. ja. Vad har du för personnummer? Och så förväntas man säga sitt personnummer högt och tydligt i en butik helt offentligt. Det är ju, det är lite extremt. Det skulle aldrig en tysk eller en amerikan.
1: När jag gick i skolan och var barn, då fick vi det första... Vår lärare liksom präntade in det där i våra huvuden. Så varje dag startade
0: med att var och en i klassen
1: liksom fick rabla sitt personnummer. Man kunde ju alla de där 21 <laughs> okay. olika nummer efter ett tag.
0: Du kan nog fortfarande säkert.
1: Ja, och deras telefonnummer. Eller ja, deras telefonnummer.
0: Men alltså, så det är lite dubbelt här alltså. Vi dela med oss ganska mycket av vissa saker och tycker att det är liksom lite smart och smidigt mm. och enkelt vi är inte bekymrade över vår integritet på ett Nej. sätt
1: och det är väl kanske att vi kanske har ett ganska stort, jag tror vi litar på samhället faktiskt att det, vi, vi hyser ganska stor tillit till att, att ingen kommer använda eh, våra uppgifter, våra personuppgifter eller inkomstuppgifter på ett dåligt sätt och det tycker jag är, på sätt, det är ganska positivt ja, just det. Eh, tecken på ett samhälle
0: men då är det så här, vi litar på samhället, men vi litar inte på våra medmänniskor eller våra kollegor på jobbet, för de bjuder vi inte in riktigt.
1: Ja, fast jag tror egentligen inte att det är att vi inte litar på dem. Jag tror mer att det är... Att, att vi vill så att säga skydda dem från oss själva. Att inte verka påträngande. så. För sen om någon ändå frågar mig kanske något mer personligt. Då brukar man oftast inte ha något, som, något emot att prata. Mm. Ja, nu kanske jag motsäger mig själv. Det, nej, ja.
0: <här> jag vet inte. Men jag har märkt det där också. Att om man vågar vara lite mer personlig då. Än mm. vad som kanske är normalt. Då blir det ofta ganska trevligt. Eller det blir roligare. Man blir liksom lite mer... Mm. vän med varann. Och även att man liksom vågar berätta lite mer om sig själv. Alltså det är något som jag har lärt mig utomlands så här att, ja men säg någonting om dig själv då. Ja. Då blir det trevligare faktiskt.
1: Ja.
0: Men det här då, när jag var föräldraledig med mitt andra barn så var jag tillbaks på jobbet och hälsade på och då jobbade jag som lärare för, för en massa utlänningar. Och så kom jag in med henne i klassrummet då, och alla åh hon var så gullig och hon var noll år. Och då skulle ju alla komma fram och nypa henne i kinden. Och så här, ta på henne, hålla henne i famnen och så vidare. Vilket är mm. helt normalt i många länder. Men för mig så var det så här, nej men alltså, det här är ändå mitt barn. Och det är liksom hennes liv och hennes kropp. Jag ska väl inte bara, det är ingen docka som vi ska skicka runt och som alla ska peta på. Utan mm. jag vill liksom hålla henne lite, ja ni kan väl säga hej först. Och sen får vi se om hon vill komma till er. Mm. Och så hade jag några, um, några kursdeltagare från Mellanöstern som tyckte att Vad håller du på med alltså? Det är inte så konstigt att svenskarna blir blyga och inbundna. <laughs> när, när det börjar så här, redan med nollår så får de liksom inte ha kontakt med folk. Mm. Jag tyckte hon hade poäng i det.
1: Det har hon de rätt i, men så, jag, jag har ju upplevt samma sak jag har också upplevt min, min, min mans släkt och hur de liksom <laughs> tar kontakt med, med, med våra barn och, och som jag reagerar ganska starkt på. Men jag, men jag tror att Någonting som jag själv tycker är väldigt positivt i Sverige Det är ju att vi ser barn som individer Redan så att säga, när de är barn Medan jag tror att i många mer traditionella kulturer Så är barnen, liksom barndomen någon slags passage och Som man har bråttom igenom att sen bli vuxen och sen blir människa
0: Ja, ja barnen är något man har med sig liksom
1: och jag, jag, Precis, jag tycker alltså Det där speglas också ganska mycket i som, vad ska man säga skönlitteratur för barn Att vi har ett stort svenskt och franskt bibliotek här hemma och vad ska man säga de franska böckerna som handlar om barn de handlar om barn som är barn eh, och de är ofta ganska liksom stereotypiska, ja, det är inga, inga liksom speciella eh, karaktärsdrag medan de svenska böckerna och deras karaktärer är väldigt utvecklade med personlighet och olika. Liksom, de är verkligen olika de barnen, medan de franska barnen är egentligen stöpta i samma form en annan sak som jag tycker är till det här med privatliv det är ju liksom det här svenska behovet av att passa in. Och inte bara i, som vi pratat om vad, vad vi tycker och vad vi känner, utan också kanske hur vi så att säga, presenterar oss och kläder till exempel. Eh, och det där är ju också någonting som väldigt många reagerar på att alla svenskar har på sig samma kläder. Det finns Jaha. väldigt lite variation. Det har jag aldrig hört förut. Nej? Och alla har på sig svart eller grått och så är det de här vita Converse-skorna då som typ alla mellan 15 och 30 har. Oavsett kön, oavsett väder, oavsett liksom ålder. Ja,
0: alltså men där måste jag faktiskt lägga in en protest här Och som man. Ja. Har du försökt att handla manskläder någon gång? Det finns bara svart och grått och blått. Så ja. alltså, jag tycker att jag är oskyldig till det där, jag har inget val.
1: Ja, men, men när, jag, jag som bor här nere i Stockholm i metropolen... Jag, ja, ofta ni har flera på, affärer där. Nej, men, ja, vi har flera affärer, men när jag sitter och väntar på tunnelbanan då är det väldigt vanligt att man ser två tonårstjejer komma gående bredvid varandra. Och då har de klätt sig exakt likadant. De har samma frisyr, de har samma jacka, likadana jeans och samma liksom, vita, vita par, vita <laughs> Det skulle man ju aldrig se liksom, i Sydeuropa, där det är väldigt viktigt att man använder kläderna för att liksom visa vem man är och vilken personlighet. Att ja, det. Där är det något positivt att, att, att sticka ut och inte ha samma som de andra. Men här är det liksom här är man cool och man ser ut som alla andra.
0: Men Sofie, har du något tips åt den som har flyttat till Sverige som vill passa in? Hur ska man förhålla sig till privatlivet?
1: Jag tror det är jättesvårt för jag tror ofta det står i konflikt med ens egna värderingar och man kanske tycker det är liksom lite hotande det här att andra kan hitta ens personuppgifter och så och samtidigt så vet man inte riktigt hur man ska lära känna andra. Men, men, men jag tror verkligen det är viktigt att, att, så att säga, acceptera att det tar lång tid innan man kommer någon nära och att det tar, alltså det är inget personligt, det är inte för att man är utlänning som det här så alltså lång tid utan det gäller alla, även svenskar. Just det. Och att, att verkligen försöka undvika de här alltför liksom, privata frågorna som handlar just om kanske åsikter och känslor och istället eh, prata om lite neutralare grejer även om det känns, även om det känns jobbigt.
0: Mm. Man får låtsas vara lite ytterligare ett tag tills man kommer någon in på livet.
1: Ja, för, för det som är positivt tror jag ändå som många säger Det är ju att när man väl har kommit en svensk nära Då är man ju ofta liksom vänner för livet att Vi är ju väldigt liksom lojala i vår vänskap Och även om man liksom inte träffas på flera år Så är man fortfarande en väldigt god vän När man väl träffas
0: du lyssnar på Lysande Lagom. Man kan maila oss på podd lysförlagcom eller läsa om oss och den här podden på lysförlag.com. Man kan köpa Sofies bok också. Working in Sweden, the A-Z-guide. to Jag heter Emil Molander.
1: Jag heter Sofie Tegsreden var. Tack för att ni har lyssnat.